0: A relação entre o ministério de João Batista e o Evangelho da expiação de pecados. Mateus 21 horas e 32 minutos. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanós e
1: meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos
0: arrependestes, afinal para acreditar diz nele. João Batista foi enviado por Deus A Bíblia testifica de João Batista em João 1, 6 e fim 7.
1: Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Como diz o texto, João Batista veio para testemunho para testificar da luz, para que todos crescem por ele. O testemunho que João Batista deu foi testificar que Jesus carregou os pecados do mundo, e se ele não tivesse testemunhado este evangelho da expiação de pecados de Jesus, seria impossível alguém crer nele e se isso acontecesse, seria tudo sido em vão. Falando de João Batista, o apóstolo João está explicando o evangelho da expiação de pecados para aqueles que encontraram Jesus antes de
0: nós para que hoje nós também passemos a conhecê-lo e crer nele. Quem foi João Batista? Está escrito em Lucas 1, 76-77, Tu, menino,
1: serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi lo dos seus pecados. Este profeta do Altíssimo é o próprio João Batista, o representante de toda a humanidade, aquele que passou o pecado do povo do Senhor para Jesus através do batismo, e fez conhecido a todos os crentes que eles foram salvos do juízo e receberam a remissão de pecados. A Bíblia também explica o porquê de João Batista ter sido enviado a esta terra como representante da humanidade para passar todos os pecados do povo de Deus para Jesus, e Lucas 1.78 testifica que esta razão são as entranhas da misericórdia do nosso Deus. Através do testemunho de João Batista, todos vieram a conhecer a salvação do Senhor, como está escrito, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus pela qual nos visitará o Sol nascente das alturas, Lucas 1, 78. Jesus é a nossa garantia de que a expiação por todos os nossos pecados já foi feita. Quem nos guia por veredas de paz neste mundo? Jesus. Como João Batista passou todos os nossos pecados para Jesus através de seu batismo e nos levou até o Evangelho da expiação de pecados do Senhor. Sem este testemunho ninguém conseguiria alcançar a salvação por seu próprio entendimento. Vamos examinar mais de perto a Palavra e ver quem foi João Batista. Está escrito em Lucas 1, 114 Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da Palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de a curada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, Excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso, e, durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se, e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em te haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. O Evangelho de Lucas começa dizendo que seu escritor, Lucas, pesquisou em detalhes a história de Jesus desde o começo, e ele começa seu relato descrevendo primeiro a linhagem de João Batista. Vamos ver primeiro a linhagem de João Batista e analisar seu nascimento e ministério em detalhes. Lucas, o discípulo de Jesus, pregou o Evangelho a um proeminente gentil chamado Teófilo. Mas este homem não conhecia as Escrituras, e por isso foi necessário Lucas explicar-lhe a palavra em detalhes. Esta foi a razão de ele ter iniciado o seu relato com a linhagem de João Batista. Está escrito, nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Neste texto vemos o sacerdote Zacarias exercendo seu sacerdócio na ordem da sua turma. E Lucas descreve claramente que a esposa de Zacarias, Isabel, era descendente de Arão. Então agora precisamos descobrir a que linhagem Zacarias pertencia, ou seja, de que casa dos levitas ele era. Lucas uma hora e oito minutos diz, ora, aconteceu o quê? exercendo ele Zacarias diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte. Nesta passagem vemos Lucas testificando que Zacarias era da casa do sumo sacerdote Arão, porque ele era do turno de Abias, um dos netos de Arão. E para ratificar mais ainda a pura linhagem de João Batista, ele era descendente direto do sumo sacerdote Arão. Lucas também disse que Isabel, esposa de Zacarias, também era descendente de Arão. João Batista nasceu de seu pai Zacarias. Vamos então traçar a linhagem dos sacerdotes Zacarias. Quando lemos o livro de uma crônica às 24 horas e 10 minutos, a Bíblia diz, a sétima, a acóis, a oitava, a abias. Deus levantou Moisés como seu representante e designou Arão, seu irmão, como sumo sacerdote para servi-lo diante do povo de Israel. Os dois filhos de Arão foram mortos enquanto ofereciam incenso a Deus com fogo estranho que não era consagrado ao Senhor. Depois de sua morte, restaram dois sacerdotes chamados Eleazar e Itamar, ambos filhos de Arão. Então Deus mandou que os descendentes de Arão fizessem todos os sacrifícios e o serviço no tabernáculo. Mas o número de descendentes de Arão crescia a cada ano. Então, nos dias de Davi... Ele precisou organizar o sistema sacerdotal em turmas segundo os 24 netos de Arão. Melhor dizendo, Davi separou os sacerdotes em turmas para se revezarem em turnos na administração dos sacrifícios, e está a ordem de sua turma que é mencionada em Lucas capítulo 1, onde está escrito que Zacarias foi ao templo do Senhor servi-lo na ordem da sua turma quando a sorte caiu sobre ele. Quando Davi restabeleceu o sistema sacrificial do tabernáculo, ele também reorganizou a ordem que os sacerdotes tinham que oferecer os sacrifícios. Davi reformulou o sistema sacrificial porque os israelitas adoravam ídolos nos dias de Saul, e ele confiou todo o sacerdócio aos descendentes de Arão para que eles passassem os pecados do povo aos animais sacrificados para sua expiação e salvação. E porque havia muitos descendentes de Arão, Davi estabeleceu uma ordem pela qual os sacerdotes entrariam em turnos no santuário e serviriam ao Senhor segundo a sorte. Melhor dizendo, Davi criou uma escala para que os sacerdotes se revezassem em turnos e entrassem no tabernáculo e servissem a Deus de acordo com esta ordem. É a esta ordem que se refere uma crônicas 24 horas e 10 minutos, como lemos, a oitava, a Bias, e Lucas 1 hora e 5 minutos, que diz... Houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias, isto prova que Zacarias era um descendente sacerdotal da ordem de Abias, um dos netos de Arão. É óbvio que Zacarias, pai de João Batista, era um dos sacerdotes da ordem de Abias e um descendente de Arão sumo-sacerdote. Além disso, a Bíblia também diz que Isabel também era descendente de Arão, Lucas uma hora e cinco minutos. Então... Tanto o pai como a mãe de João Batista eram descendentes do sumo sacerdote Arão. Era absolutamente necessário Lucas explicar isso primeiro a Teófilo antes de dizer-lhe que João Batista passou todos os pecados para Jesus. Então vamos voltar para a Bíblia para ver onde ela diz que
0: os descendentes de Arão serviam como sumo sacerdotes. João Batista nasceu da casa do sumo sacerdote. Primeiro, os descendentes de Arão herdaram a ministração
1: sacrificial do dia da expiação. Está escrito em Levítico 16.30-34, Porque, naquele dia, se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados, perante o Senhor. É sábado de descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma, é estatuto perpétuo. Quem for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar de seu pai fará a expiação, havendo posto as vestes de linho, as vestes santas, fará a expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, também a fará pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados e fez Arão como o Senhor ordenar a Moisés. Em Números 20, 28 e 29, a Bíblia diz, Moisés, pois, despiu Arão de suas vestes e vestiu com elas Eleazar, seu filho, morreu Arão ali sobre o cimo do monte, e dali desceram Moisés e Eleazar. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram por Arão trinta dias, isto é, toda a casa de Israel. Como lemos aqui, Deus deu a função de sumo sacerdote a Arão e este a passou para seus filhos, e isto foi um estatuto perpétuo, Levítico 16, 33 e fim 34. Entre os filhos de Israel, foi Arão e seus filhos os encarregados do sacerdócio perante Deus. Foi assim que Arão e seus filhos se tornaram sumos sacerdotes encarregados de levar a remissão de pecados ao povo de Israel. Está escrito em Êxodo 28, 1, 2. Faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Deus também disse em Êxodo 29:19, Isto é o que lhes farás, para os consagrar, a fim de que me oficiem como sacerdotes. Toma um novilho, e dois carneiros sem defeito, e pães asmos, e bolos asmos, amassados com azeite, e obreias asmas untadas com azeite, de flor de farinha de trigo os farás, e os porás num cesto, e no cesto os trarás, trarás também o um novilho e os dois carneiros. Então, farás que Arão e seus filhos se cheguem à porta da tenda da congregação e os lavarás com água, depois, tomarás as vestes e vestirás Arão da túnica, da sobrepelis, da estola sacerdotal e do peitoral, e os cingirás com o um cinto de obra esmerada da estola sacerdotal, e pôr-lhe-as a mitra na cabeça e sobre a mitra, a coroa sagrada. Então, tomarás o óleo da unção e lhe o derramarás sobre a cabeça, assim ungirás. Farás, depois, que se cheguem os filhos de Arão, e os vestirás de túnicas, e os cingirás com o um cinto, Arão e seus filhos, e lhes atarás tiaras para que tenham o um sacerdócio por estatuto perpétuo, e consagrarás Arão e seus filhos agora então não há nenhuma dúvida que Deus nitidamente usou a casa de Aral, irmão de Moisés, como a casa do sumo sacerdote para representar o povo de Israel. Ninguém pode contestar isso. Foi por ordenança de Deus que a casa de Arão assumiu o ofício de sumo sacerdote. Não era qualquer um que podia assumir esta função de sumo sacerdote, somente alguém da casa de Arão poderia ministrar como sumo sacerdote no lugar santo do tabernáculo e remir todos os pecados anuais de todo o povo de Israel. Então Deus disse a Moisés para nomear seu irmão Arão ao sumo sacerdócio, Êxodo 29, 1, e ele também disse a Moisés para fazer vestes adequadas a um sumo sacerdote como ele já havia lhe mostrado e as desse a seu irmão Arão. Isso mostra que tudo isso foi estabelecido pelo próprio Deus para que Arão fosse o sumo sacerdote e seus filhos herdassem seu sacerdócio. Deus disse que o ofício de sumo sacerdote deveria ficar para sempre com os filhos de Arão e seus descendentes. Os descendentes de Arão então tinham que exercer o sacerdócio até o final do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento, até a vinda de Jesus. Este foi um estatuto perpétuo de salvação estabelecido por Deus para a expiação de pecados. É por isso que Lucas é detalhista ao dizer que Zacarias era da casa do sumo sacerdote Arão, a fim de explicar que João Batista foi o último sumo sacerdote do Antigo Testamento. Como João Batista passou todos os pecados do mundo para Jesus por toda a humanidade, o pacto do Antigo Testamento acabou e dali em diante teria início a era de Jesus, o tempo da graça. Foi assim que
0: Deus dividiu a história da humanidade em duas partes. João Batista batizou Jesus. Nós chamamos João de João Batista porque ele batizou Jesus.
1: Então, o que significa batismo na Bíblia? A palavra batismo é baptisma, em grego, que significa emergir, purificar, passar, enterrar ou transferir. Como eu disse, batismo significa passar ou transferir. Como Jesus foi batizado por João Batista, todos os pecados do mundo passaram para Jesus, e depois de aceitar todos os pecados das pessoas deste mundo, Jesus foi morto em nosso lugar para pagar o salário por nossos pecados, mas ele ressuscitou dos mortos e assim se tornou o salvador de todos que creem nesta verdade. O Senhor foi batizado para levar os nossos pecados e foi crucificado em nosso lugar. É por isso que o salário do pecado é a morte. Como já foi dito, a palavra batismo também significa purificar. Isso, por outro lado, significa que Jesus recebeu de João Batista o batismo da remissão de pecados no Rio Jordão, aceitou todos os nossos pecados, apagou e purificou todos os pecados do mundo. Nós fomos salvos por crermos que todos os pecados do homem passaram para o corpo de Jesus através do batismo que recebeu de João Batista e Jesus fez expiação por todos os pecados do mundo com seu corpo. Quando prestamos bastante atenção ao batismo de Jesus e seu significado, vemos que ele tem quatro significados, purificar, passar, transferir e enterrar. Durante o Antigo Testamento, quando o povo de Israel buscava a remissão dos seus pecados, eles levavam um animal sem mácula designado por Deus, como um bode, um cordeiro, um touro ou um pombo e impunham as mãos sobre a cabeça do holocausto para passar seus pecados para ele. Este ritual tinha o mesmo significado do batismo que Jesus recebeu no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o povo de Israel passava seus pecados a um bode impondo as mãos sobre sua cabeça e este bode que recebeu os pecados dos israelitas era morto em seu lugar para fazer expiação por seus pecados. Da mesma forma, Jesus aceitou os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista, o representante de toda a humanidade. Ele derramou seu sangue para fazer expiação por todos os nossos pecados, ressuscitou dos mortos e assim salvou todos os que creem. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote Arão, como representante do povo, impunha, transferia, os pecados dos israelitas para um bode pela imposição de mãos sobre a sua cabeça, o degolava e retirava seu sangue, colocava o sangue no altar de ofertas queimadas e o sacrificava a Deus por todo o povo de Israel. No Novo
0: Testamento, João Batista foi o representante de toda a humanidade. O maior entre os nascidos de mulher Quando lemos Mateus 11 horas e 11 minutos,
1: vemos o próprio Jesus testificando, entre os nascidos de mulher... Ninguém apareceu maior do que João Batista. O motivo é claro, João Batista era totalmente qualificado para ser o sumo sacerdote de toda a humanidade, e foi investido desta autoridade de sumo sacerdote do Antigo Testamento que ele batizou Jesus. Se Aral foi o sumo sacerdote do povo de Israel, então João Batista foi o sumo sacerdote da humanidade e, Segundo o estatuto perpétuo do sacerdócio estabelecido por Deus, ele passou todos os pecados do mundo para Jesus de uma vez por todas ao batizá-lo. Tanto seu pai Zacarias como sua mãe Isabel, ambos eram da casa de Arão, e já que só os descendentes de Arão
0: podiam ministrar o alto sacerdócio, João Batista tinha a legitimidade de assumir o ofício de sumo sacerdote. Quem é Abias? O livro de uma Crônicas capítulo
1: 24 descreve a ordem que os descendentes de Aral ministravam como sacerdotes oferecendo sacrifícios a Deus, e a Bias está relacionado na oitava ordem. Quando lemos Lucas uma hora e 9 minutos, no Novo Testamento, vemos que um sacerdote era escolhido da mesma forma que no Antigo Testamento segundo a tradição do sacerdócio, e que o escolhido daria continuidade ao trabalho de sumo sacerdote e cumpriria sua função. Esta tradição perdurou por gerações, até chegar em Zacarias, o pai de João Batista. O pai de João Batista, Zacarias, era sumo-sacerdote da descendência de Arão da Ordem de Abias, e seguindo esta linhagem, João Batista foi o sumo-sacerdote e representante de toda a humanidade. Traçando uma analogia, um filhote de leão só pode nascer de um leão. Dessa forma, João Batista nasceu da casa do sumo sacerdote Arão, e como o último sumo sacerdote que cumpriu a palavra da salvação profetizada por Deus, ele fez uma ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. Para confirmar isso, o próprio Jesus disse que João Batista era o maior entre os nascidos de mulher. Isso está comprovado em Mateus 11, 11, 13. O próprio Jesus testemunhou de João Batista e testificou que ele era o Elias profetizado que viria no Antigo Testamento, Mateus 11, 13 e 15, e esta promessa está registrada
0: em Malaquias 3 horas e 4 minutos. Vamos ver os testemunhos dos apóstolos sobre o batismo de Jesus. O batismo de Jesus foi o meio pelo qual Nosso Senhor levou todos os pecados do mundo e fez expiação por eles. Seu
1: batismo está testificado em vários lugares nas epístolas escritas pelos apóstolos Paulo, Pedro e João. Primeiro, vamos ver o que a palavra diz sobre o batismo de Jesus nas epístolas paulinas. Está escrito em Romanos 6, 2-7, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou, porventura... Ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, e para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente, o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Crendo que foi batizado com Jesus, a fé do apóstolo Paulo estava no Evangelho que dizia que Jesus fez expiação por todos os pecados do homem quando ele foi batizado. O verdadeiro Evangelho da expiação de pecados de que fala a Bíblia é o Evangelho da água e do sangue. O evangelho do batismo de Jesus e seu sangue na cruz, melhor dizendo, o evangelho da remissão de pecados testificado pelos apóstolos na Bíblia proclama que Jesus levou todos os pecados do mundo ao ser batizado. Então vamos ver o testemunho do apóstolo Pedro com relação ao batismo de Jesus e sobre ele ter levado os pecados. Ele diz em 1 Pedro 3 horas e 21 minutos, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro diz que o batismo que Jesus recebeu de João Batista é a figura da salvação e da expiação de pecados. Lemos o que está escrito na epístola do apóstolo João com relação ao batismo de Jesus em 1 João 5, 5 e fim 8. Quem é o que vence o mundo, se não aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. E três são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes num só propósito. O apóstolo João também disse que a salvação da expiação dos nossos pecados é alcançada crendo no
0: Salvador que veio pela água e pelo sangue. A diferença entre a fé dos apóstolos e a fé dos líderes cristãos de
1: hoje Podemos ver agora que a fé dos apóstolos na Bíblia é muito diferente da fé dos teólogos de hoje, que está posta somente no sangue de Jesus. Ao contrário destes teólogos que só creem no sangue de Jesus, a Bíblia testifica tanto do batismo que Jesus recebeu de João Batista como do sangue na cruz, como sendo a salvação dos pecadores. Hoje é fundamental que tenhamos o correto entendimento do batismo de Jesus e de seu sangue e também crermos corretamente neste Evangelho da expiação de pecados. Os apóstolos deixaram claro na Bíblia que o batismo de Jesus, a água, é a figura que nos salva de todos os nossos pecados, 1 um Pedro 3 horas e 21 minutos, e que é através deste Evangelho da Salvação, o Evangelho do Batismo e do Sangue de Jesus, que podemos vencer o mundo crendo nesta verdade da salvação. O Batismo de Jesus e seu Sangue na Cruz são tratados igualmente na Bíblia para juntos formarem o Evangelho da Expiação. Está claro nos dois testamentos que o evangelho da expiação de pecados é constituído pelo batismo e o sangue de Jesus, que apagaram todos os pecados do mundo. Mateus, discípulo de Jesus, relatou em seu evangelho capítulo 3, 15, 16. Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque, assim, nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Antes desta passagem, Mateus descreveu as circunstâncias sob as quais Jesus foi batizado, Mateus 3, 13, 14. E em Mateus 3, 15, 16 está escrito que João Batista passou todos os pecados do mundo para Jesus através de seu batismo, a salvação da expiação dos pecados. E ela testifica da justiça da salvação de Deus, o Evangelho da expiação dos pecados, proclamando que Jesus foi batizado por João Batista e que todos os pecados deste mundo passaram para Cristo. Ao levar todos os pecados do mundo através de seu batismo, Jesus então testemunhou de si mesmo durante três anos, morreu na cruz, ressuscitou dos mortos ao terceiro dia e cumpriu totalmente a salvação dos pecados de todo aquele que crê e agora está sentado à destra do trono do Pai. Além disso, os discípulos também escreveram que Jesus apareceria mais uma vez para todos que receberam a remissão de pecados crendo no batismo do Senhor e em seu sangue na cruz, e os que aguardam o Senhor se apartam do pecado. Está escrito em Hebreus 9 horas e 28 minutos, assim também Cristo. Tendo-se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Quando Jesus foi batizado, o próprio Deus testificou dele, dizendo, Este é meu filho amado, e no dia seguinte, João Batista também testificou que não foi outro e sim Jesus que aceitou todos os pecados do mundo através de seu batismo e fez expiação por eles. Os teólogos de hoje desconhecem a Bíblia e o batismo e o sangue de Jesus que fez expiação por todos os pecados da humanidade. Eu creio que isso é porque eles são cegos espiritualmente, portanto, não conseguem se alimentar da palavra celestial. Por causa disso, muitos cristãos acham que Jesus levou os pecados do mundo, mas este pensamento vem de uma fé equivocada sobre a verdade da salvação e por isso não reconhecem que Jesus foi batizado e derramou seu sangue para fazer expiação por todos os pecados. Essa ideia vem da mais pura ignorância dos cristãos de hoje, que desconhecem o batismo de Jesus e o Evangelho da expiação de pecados. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote Arão libertava o povo de Israel de seus pecados passando os pecados dos israelitas para o holocausto impondo as mãos sobre sua cabeça e derramando seu sangue. Do mesmo modo, e segundo esta forma de salvação, o próprio Jesus no Novo Testamento veio como o cordeiro sacrificial, e para passar todos os pecados deste mundo para ele, o papel de João Batista como representante da humanidade era absolutamente indispensável. Foi exatamente por isso que Deus enviou João Batista seis meses antes de Jesus a essa terra. João Batista foi o servo que já tinha sido profetizado e falado no livro de Malaquias no Antigo Testamento. Ele foi o próprio mensageiro de Deus sobre o qual foi escrito e profetizado em Malaquias 3, 1, 3, e quando lemos Mateus 11, 10, 11, no Novo Testamento, vemos que o Senhor precisava deste servo de Deus para batizar Jesus e passar todos os pecados da humanidade para ele a fim de que ele pudesse fazer expiação por todos estes pecados como o Salvador do homem. Foi por isso que João Batista assim passou os pecados do mundo para Jesus em obediência à sua ordem. Mateus 3 horas e 15 minutos. O Cordeiro Sacrificial do Antigo Testamento recebia e morria por uma quantidade limitada de pecados dos israelitas, já que a maioria deles era apagada uma vez ao ano. Mas Jesus Cristo... Por outro lado, aceitou os pecados do mundo inteiro através de seu batismo sem deixar nenhum de fora, e morreu crucificado até a morte para pagar o salário por estes pecados e fazer a expiação eterna por todos os pecados do mundo. Foi por isso que Jesus teve que ser batizado por João Batista, morreu na cruz, ressuscitou dos mortos ao terceiro e fez expiação por todos os pecados para libertar para sempre toda a humanidade dos pecados do mundo. E Deus salvou de
0: todos os pecados os que creem no batismo e no sangue de Jesus, na salvação do Evangelho da expiação de pecados. João Batista foi o mensageiro de Deus. A
1: palavra de Deus que testifica de João Batista é encontrada em Mateus 11, 7 e 15. Vamos ler juntos esta passagem. Então, impartindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João. Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais.
0: Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta.
1: Este é de quem está escrito. Eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E, se o queres reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Muitos foram até o deserto para ver João Batista, que clamava para que o povo de Israel se arrependesse. O próprio Jesus, vendo isto, perguntou à multidão reunida ao seu redor, Por que vocês vão para o deserto? Para ver um homem ricamente vestido? Ele disse que os que se vestiam ricamente estavam nas casas dos reis, enquanto João Batista, o profeta, morava no deserto. Neste texto Jesus estava falando a verdade, que Deus Pai designara João Batista para ser o representante da humanidade e que o enviou à terra para ser batizado por ele. O próprio Senhor testificou de João Batista, dizendo, Por que vocês vão ao deserto? O que vocês esperam encontrar lá? Um homem do deserto vestindo peles de camelo. Vocês vão para ver um homem ricamente vestido? Estes estão nas casas dos reis.
0: Mas João Batista era maior do que os reis. Então por que vocês vão para o deserto? Para ver um profeta? Sim,
1: vocês vão para ver um profeta, mas João Batista é mais do que um profeta. Jesus então testificou que João Batista era o maior entre os nascidos de mulher. No Antigo Testamento, nem os reis eram maiores que os profetas. Então quem foi o maior dentre todos os profetas do Antigo Testamento? João Batista. O próprio Jesus testificou que João Batista foi o representante de toda a humanidade, dizendo que ele era o maior entre todos os seres humanos. Jesus também disse que João Batista foi o servo de Deus enviado a essa terra seis meses antes dele para passar os pecados do mundo para ele ao batizá-lo, pois está escrito, Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito, Eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti, Mateus 11, 9 e 10. O Senhor testificou claramente que este mensageiro prometido não era outro senão João Batista. Ele testificou de Jesus dizendo, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi João Batista que testificou que Jesus tirou os pecados do mundo e que ele era o Filho de Deus, e João foi o maior profeta de todos, na verdade, de toda a humanidade. Como João Batista era um descendente direto de Arão, ele podia ser chamado legitimamente de o último sumo-sacerdote. Depois que reconhecemos no Antigo Testamento que Deus designou Arão como sumo-sacerdote de Israel por 40 anos, assim como passou também o sacerdócio aos seus descendentes, podemos crer com toda a confiança em João Batista como representante de toda a humanidade e o sacerdote que passou todos os pecados do mundo para Jesus. A Bíblia diz... Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Mateus 11 horas e 12 minutos Este texto mostra que Jesus se tornou o salvador de toda a humanidade ao aceitar os pecados do mundo através de João Batista. O próprio Jesus testificou que João Batista passou todos os pecados para ele. Em Mateus 11 horas e 12 minutos Jesus está falando do Evangelho da expiação de todos os pecados do homem, testificando que todos estes pecados passaram para ele através do batismo feito por João Batista. O Senhor falou do Evangelho do seu batismo e do seu sangue, e os que creem neste Evangelho do reino dos
0: céus creem que ele morreu crucificado porque levou todos os pecados do mundo quando foi batizado. O Testemunho de Zacarias Vamos agora voltar nossa atenção para o
1: pai de João Batista, Zacarias, e ver o testemunho que ele deu depois de ouvir o que um anjo lhe disse sobre o nascimento e futuro ministério de seu filho. Está escrito em Lucas 1, 67 80, Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo, Bendito seja o Senhor, Deus de Israel! Porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera, desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, e para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez. -a. Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimilo lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito. E viveu nos desertos até ao dia em que havia de manifestar-se a Israel. Neste texto, Zacarias estava profetizando sobre seu filho João Batista, como ele seria um servo de Deus, explicando que tipo de profeta ele seria e como ele cumpriria seu sacerdócio. Quando Zacarias disse que João Batista daria para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimilo lo dos seus pecados, ele estava profetizando o Evangelho da salvação. João Batista foi uma testemunha de Jesus para todos os que creem nele. Ele também testificou o Evangelho da expiação de pecados para nós, dizendo que fomos salvos crendo no batismo e no sangue de Jesus. João nos ensinou que recebemos a remissão de pecados crendo no batismo e no sangue de Jesus, o evangelho da expiação por todos os nossos pecados. Lucas 1, 76 declara, Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos. Este texto refere-se a João Batista. Para fazer expiação dos nossos pecados, Jesus levou todos os pecados do mundo em seu batismo. E João Batista, ao passar todos os pecados do mundo para Jesus quando o batizou, tornou a salvação da expiação de pecados conhecida para nós. Todos nós cristãos podemos descobrir aqui a verdade de que Jesus levou os pecados do mundo para a cruz através do batismo que recebeu de João Batista e tornou possível a todos os crentes serem salvos por esta perfeita expiação de pecados. Graças à palavra de Deus, que diz que Jesus nos salvou de forma perfeita, nós podemos crer em nosso Senhor e, por crermos no batismo e no sangue de Jesus, podemos ser salvos, e através de João Batista todos passam a entender que Jesus é o Salvador que fez expiação por todos os pecados do mundo. Sem conhecermos o batismo com o qual João Batista batizou Jesus, o Evangelho da expiação de pecados, como algum de nós poderia crer em Jesus como nosso Salvador com total segurança? Sem o conhecimento da verdade do Evangelho da remissão de pecados, não há salvação nem a vida eterna. Se você crê em Jesus sem compreender o ministério de João Batista, sua fé é incompleta e você está levando uma vida cristã imperfeita, confiando apenas em doutrinas teológicas. No entanto, se você conhece a verdade e sabe muito bem quem foi João Batista e que tipo de batismo ele ministrou sobre Jesus pela salvação da humanidade e a remissão dos pecados, então você será liberto de todos os pecados pela fé. Antes da queda do homem... Não havia pecado, e, portanto, não havia necessidade de se obter a remissão de pecados. Mas depois que Adão e Eva caíram, o pecado entrou no mundo e qualquer pecado cometido tinha que ser espiado. Com o tempo, passados os dias de Abraão, Isaac e Jacó, chegando ao êxodo dos descendentes de Jacó do Egito, quando o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho e viveu no deserto, Deus deu a lei a eles através de Moisés. Ao mesmo tempo, Deus institui o sistema sacrificial do tabernáculo, através do qual eles faziam expiação por seus pecados, passando-os para animais sacrificiais como bodes, touros e cordeiros. Dali em diante, começou o tempo da lei, e foi um tempo de sofrimento porque a lei não podia trazer uma completa e eterna remissão de pecados. Por isso os israelitas tinham que aguardar a vinda do Messias. Aos olhos de Deus, este tempo da lei acabou com o batismo de Jesus, que marcou o início do tempo da graça. Todos os sacrifícios do Antigo Testamento que eram uma figura da salvação prometida terminaram com o batismo de Jesus. Melhor dizendo, a salvação de pecados prometida foi totalmente cumprida através do batismo de Jesus e do seu sangue, que fez expiação por todos os pecados do homem. Zacarias, um sacerdote da casa do sumo sacerdote, ouviu de Deus que ele lhe daria um filho. Do ponto de vista humano, era impossível uma mulher idosa ter um filho, mas a esposa de Zacarias realmente deu à luz a um filho e a Virgem Maria também ficou grávida. E um anjo apareceu a Maria também e disse-lhe, Porque achaste graça diante de Deus e Maria disse, Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra, Lucas 1 hora e 38 minutos. Maria achou graça diante de Deus e recebeu a bênção de dar à luz a Jesus Cristo. Esta bênção, porém, não pareceu bênção alguma naquele tempo, pois a lei judaica punia severamente uma mulher solteira se esta engravidasse. Assim como hoje em dia, ter um filho fora do casamento traz uma grande vergonha e tragédia à vida da mulher. Mas pela graça de Deus, Maria foi abençoada com honra e glória maiores do que o seu sofrimento humano. De todo modo, após confessar sua fé, Maria concebeu um filho. A gravidez de Jesus também foi profetizada pelo anjo de Deus. Desta forma, Nosso Senhor Jesus Cristo nasceu através do corpo da Virgem Maria. Maria não era descendente de Arão. Ela era descendente de Judá. Seu noivo José também era descendente de Judá. E a razão disso é que o rei dos reis tinha que vir de uma descendência real. E João Batista tinha que vir da linhagem de Arão, da casa do sumo sacerdote. Antes de enviar Jesus, Deus enviou João Batista, seu servo e profeta. Só assim a profecia do Antigo Testamento pôde se cumprir para nos fazer crer em Deus. E já que o ofício de sumo sacerdote foi estabelecido por Deus para sempre, como descendente de Arão, João Batista foi o último sumo sacerdote da raça humana e passou os pecados do mundo para Jesus quando o batizou. Aral foi o primeiro sumo sacerdote de Israel, e ele era irmão mais velho de Moisés. O bisavô de Arão foi Levi, um dos doze filhos de Jacó. Seu avô foi Coate, seu pai foi Anrão, sua mãe, Joquebede, e sua irmã mais velha, Miriam, Êxodo 6, 16, 20. Arão teve quatro filhos chamados Nadabe, Abiú, Eleazar e Itamar, Êxodo 6 horas e 23 minutos, números 3 horas e 2 minutos. Naquele mesmo dia, Moisés foi chamado por Deus para tirar seu povo do Egito, e Arão ajudou falando por ele, já que Moisés era pesado de língua, Êxodo 4 horas e 10 minutos, 7 horas e 10 minutos. E quando o pacto entre Deus e o povo de Israel foi firmado no Monte Sinai, Arão participou da cerimônia e viu Deus junto com Moisés e os 70 anciãos de Israel, o que mostra que eles eram oficialmente os representantes do povo de Israel. Êxodo
0: 1-11
1: E quando o tabernáculo foi construído por Moisés para o povo de Israel, Arão e seus quatro filhos foram ungidos por Deus e consagrados a sacerdotes. Êxodo 28, 41, 40, 13, 16. Arão ministrou como o primeiro sumo sacerdote de Israel durante 40 anos, e por causa disso a tribo de Ruben reclamou desta autoridade exclusiva do sacerdócio. Então, para mostrar que a casa de Arão era escolhida, Deus ordenou que cada tribo de Israel trouxesse uma vara, e a vara de Arão estava incluída, representando a tribo de Levi. Entre as doze varas, a vara de Aral floresceu, provando claramente que o sacerdócio de sua casa foi dado por Deus para representar o povo de Israel, números 17, 1, 10. Quando Aral morreu com 123 anos, suas vestes sacerdotais ficaram com seu Eleazar, e ele se tornou sumo sacerdote no lugar de seu pai, números 20, 23, 29. O escritor do livro de Hebreus testifica que Arão foi o sumo sacerdote da Terra, enquanto
0: Jesus era sumo sacerdote do reino dos céus. Hebreus 7, e 28. Não há dúvida que João Batista foi o sumo sacerdote que batizou Jesus por imposição de mãos para expiação
1: dos pecados do mundo. O próprio Jesus testificou que João Batista foi o representante de toda a humanidade. Como diz Mateus 11, 11 este é de quem está escrito, eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele.
0: Como Jesus testifica aqui, João Batista cumpriu seu sacerdócio de passar os pecados da humanidade para Jesus. A entrada nos céus começou nos dias de João Batista.
1: A Bíblia diz em Marcos 1, 1, 8, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías, Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e, confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava, dizendo, Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Quando fazemos algo importante, planejamos com antecedência. Do mesmo modo, Deus também preparou João Batista como o primeiro passo para apagar os pecados do mundo. Vamos examinar mais de perto João Batista, aquele que preparou o caminho para o reino dos céus. Quando lemos o livro de Malaquias, no Antigo Testamento, vemos que os sacerdotes daquela época eram todos corruptos. Por causa disso, não havia nenhum sacerdote justo até Jesus vir a esta terra pela primeira vez como nosso Senhor. Os sacerdotes daquela época eram tão corruptos que deixaram de lado os estatutos da palavra de Deus e abandonaram o sistema sacrificial estabelecido por Deus e seus mandamentos. Então Deus tinha que trazer a essa terra um sacerdote que seria seu mensageiro e auxiliar. Foi por isso que Deus enviou seu mensageiro, e este mensageiro não é outro senão João Batista, que preparou o caminho para o reino dos céus. João Batista foi enviado a essa terra seis meses antes de Jesus. Para passar os pecados dos israelitas para o bode emissário, Deus sempre usou o sumo sacerdote como seu representante, e foi por isso que ele teve que enviar João Batista. Esta também foi a razão de Deus ter escolhido e enviado João Batista a esta terra como sacerdote representante da humanidade. No entanto... Como João Batista não podia morar com os sacerdotes corruptos, ele viveu sozinho no deserto e clamava para par que o povo de Israel se arrependesse. Marcos 1, 2 e fim 3 cita o texto do profeta Isaías que diz, conforme está escrito na profecia de Isaías, Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. O que este homem clamava no deserto? Ele pregava o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Na Bíblia, a palavra batismo é «baptisma», em grego, e significa emergir ou enterrar, e ela nos leva ao significado da imposição de mãos do Antigo Testamento. Ou seja, ela significa passar ou transferir algo. O batismo que João Batista pregou era duplo. O primeiro batismo era o batismo de arrependimento, que chamava todos para se voltarem para Cristo, o Messias, o Cordeiro do Sacrifício Eterno dos Céus, Hebreus 10 horas e 12 minutos, o outro batismo foi o que João Batista ministrou sobre Jesus, através do qual todos os pecados passaram para o seu corpo para sempre. Como profeta, João Batista pregava para que todos se arrependessem do pecado e crescem em Jesus, que levou os pecados do mundo através de seu batismo. E ele também dizia que todos eram pecadores perante Deus. Então muitos iam até João Batista e eram batizados para confirmar que eram pecadores perante Deus. Batismo representa purificação, passagem e morte. João Batista batizou o povo de Israel para que eles admitissem que eram pecadores perante Deus e se voltassem para ele. E o outro tipo de batismo, o que ele ministrou em Jesus, foi o batismo da salvação de toda a humanidade, aquele que passou todos os pecados para o Filho de Deus para a remissão de pecados. Jesus diz em Mateus 3 horas e 15 minutos, deixa por enquanto, porque, assim, nos convém cumprir toda a justiça. A palavra da expiação de pecados, que profetizava que Jesus levaria os pecados, foi totalmente cumprida. Cada cristão que vive neste planeta deve crer no batismo e no sangue de Jesus, o evangelho da expiação de pecados. Para nós, João Batista passou para sempre todos os pecados do mundo para Jesus, batizando-o para fazer expiação dos pecados assim como o Senhor mandou, e foi assim que João Batista preparou o reino dos céus para que pudéssemos entrar nele crendo em Jesus, e mostrando como ele se tornou o caminho para o céu. Está escrito em Marcos 1, 14, 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo, O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Evangelho significa boas novas e é euangelion em grego. Ele se refere ao Evangelho dos Céus proclama que, quando Jesus fosse batizado por João Batista para a expiação dos pecados, ele aceitaria e tiraria todos os pecados do mundo. Por causa deste batismo, todos os pecados do mundo foram passados para Jesus quando ele foi batizado por João Batista. Melhor dizendo, o Evangelho que trouxe a expiação de pecados à humanidade não é outro senão o Evangelho do batismo de Jesus e do seu sangue na cruz. Os pecados do mundo referem-se aos pecados de todo o mundo, então estes pecados incluem não somente os nossos pecados, mas também os pecados dos nossos netos. Além disso, os nossos pecados do passado, presente e futuro estão incluídos em nossos pecados, inclusive os pecados que cometemos em atos e também em pensamentos. E o mundo diz respeito ao planeta Terra, desde seu começo até seu fim
0: e Jesus fez expiação por todos estes pecados cometidos no mundo. João Batista veio pelo caminho da justiça. João Batista veio pelo caminho da expiação dos
1: pecados e da justiça, oferecendo a verdade da salvação ao homem, como está escrito em Mateus 21 horas e 32 minutos, porque João veio a voz no caminho de justiça. João Batista foi enviado a este mundo por Deus para passar o pecado de todos para Jesus e guiá-los ao justo caminho, o caminho da justiça, para receber a remissão dos pecados pela fé. E como o próprio João Batista passou todos os pecados do mundo para Jesus e testemunhou deste caminho de expiação de pecados, graças a este testemunho muitos foram salvos por reconhecerem e crerem nesta verdade da salvação. Jesus diz em Mateus 21 horas e 32 minutos, Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanós e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Quando Jesus disse, João veio a vós no caminho de justiça, ele estava falando do fato de João Batista ser o último sumo sacerdote do Antigo Testamento. Mateus 11 horas e 13 minutos, e que ele tinha passado todos os pecados do mundo para ele batizando-o. Então porque os publicanos e prostitutas creram no batismo de Jesus para a sua salvação, que João Batista passou todos os pecados do mundo para ele? Precisamos analisar com cuidado porque estes publicanos e prostitutas foram salvos de todos os seus pecados por crerem na justa obra feita por Jesus e João Batista, enquanto tantos outros foram destruídos por não crerem que João Batista passou todos os pecados do mundo para Jesus. Publicanos e prostitutas eram estereótipos típicos de pecadores. Se João Batista não tivesse batizado Jesus para passar todos os pecados do mundo para ele de uma vez por todas, os publicanos e prostitutas não teriam sido salvos dos seus pecados, que eram densos como as nuvens do céu. Mas eles creram na salvação de Jesus de todo o seu coração e foram salvos por esta fé, isto é, por crerem que João Batista passou todos os pecados do mundo para Jesus através de seu batismo fazendo assim expiação por todos os seus pecados de uma vez por todas. Eles foram remidos de todos os pecados do mundo e alcançaram sua salvação eterna pela fé porque creram em Jesus como o Filho de Deus, que enviou seu Cordeiro para salvá-los de todos os seus pecados. Como poderíamos receber a salvação pela fé sem o papel desempenhado por João Batista no Evangelho da Remissão de Pecados? Talvez você diga que isso não importa porque de todo modo você crê em Jesus. Mas para salvar você dos seus pecados, Deus cumpriu a salvação da remissão de pecados passando todos os seus pecados para Jesus através do batismo ministrado a Ele por João Batista. Então Jesus pode se tornar seu salvador mesmo que você não creia nesta expiação dos pecados feita por Ele? Você pode nascer de novo se crer apenas em Jesus do modo que quiser. Estando cheio de pecados, porque não os passou para o Senhor através do seu batismo? Pense nisso. Para libertá-lo dos pecados do mundo e do seu salário, Deus enviou João Batista a essa terra e planejou pôr todos os seus pecados sobre Jesus através dele. Já que Deus decidiu passar todos os seus pecados para Jesus através do seu batismo, você nunca poderá ser salvo se rejeitar esta decisão dele. Se você rejeitar a decisão de Deus de salvá-lo através do batismo e do sangue de Jesus, ao invés de ser salvo por Deus, você irá direto para o inferno por rejeitar seu plano. Por isso eu peço que você pense nisso cuidadosa e honestamente e reflita sobre a palavra da verdade para saber qual a coisa certa a fazer. O certo a fazer é você ser salvo crendo em Jesus segundo a decisão de Deus. Então, o que você pensa em fazer? Você ainda confia em seus próprios pensamentos? Você deve deixar de lado todos estes seus pensamentos e crer na verdade que Jesus remiu todos os seus pecados através do seu batismo da expiação de pecados recebido de João Batista. Creia nesta vontade de Deus que o salvou pela água e pelo Espírito. Se você crê que todos os seus pecados passaram para Jesus, então você se tornou justo por causa desta fé. Assim você será uma pessoa justa e todos os justos que creem nesta verdade irão para o céu segundo a lei da graça de Deus. Se, por outro lado, você rejeitar o Evangelho da expiação de pecados e se recusar a admitir que todos os seus pecados foram passados para Jesus através de João Batista, então você estará rejeitando a salvação de Deus. Você ainda rejeita o caminho da justiça que João Batista preparou para Jesus? Você precisa compreender que se rejeitar esta verdade, você rejeitará toda a vontade de Deus e todos os seus planos, e então será um pecador corrompido que nega a verdade com seus próprios pensamentos. Um dia após o batismo de Jesus, perto de onde João Batista o batizou, ele testificou do Senhor e clamou, Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus morreu crucificado três anos depois de ter aceitado todos os pecados do mundo e pago o salário por estes pecados. O pecado não pesa nada. Ele não tem cor, cheiro, forma, e não produz nenhum som. E como você não pode detectá-lo com seus sentidos físicos, vendo, cheirando, tocando ou ouvindo, você não pode senti-lo por si mesmo. Não tente sentir que os pecados do mundo e os seus sumiram baseado em sua própria emoção. As emoções mudam. Mas a palavra de Deus, a verdade que apagou todos os pecados do mundo, é imutável. Então eu peço que você sinta esta verdadeira palavra de Deus pela fé, crendo no que João Batista testificou, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus testificou de sua salvação por três anos, pregando, Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. O próprio Deus está testificando que a expiação de pecados da humanidade foi feita pelo seu batismo e seu sangue, e nos diz que devemos viver como seus discípulos e pregar o evangelho do seu batismo e do seu sangue. O profeta Isaías testificou, Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua servidão é acabada que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor, por todos os seus pecados, Isaías 40, 2. na verdade, para fazer expiação pelos nossos pecados, Jesus os aceitou através do batismo que recebeu de João Batista, morreu na cruz para pagar o salário de todos estes pecados e venceu a morte ressuscitando dos mortos. A primeira coisa que Deus fez foi remir todos os nossos pecados e nos salvar enviando João Batista a esta terra. Melhor dizendo, foi para libertar a nós, pecadores, de todos os nossos pecados que Deus enviou o Seu mensageiro real. A Bíblia deixa isso claro, pois está escrito em Malaquias 3 horas e 1 minuto, Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem. João Batista é o próprio mensageiro que Deus prometeu enviar. Este servo de Deus, João Batista, pôs todos os pecados do mundo sobre Jesus quando o batizou. Este foi o caminho do reino dos céus que João Batista preparou para Jesus trazer a remissão de pecados. Este foi o caminho da nossa salvação, e não há outro caminho além deste. Disse Jesus, Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida o caminho da salvação é Jesus que fez expiação de todos os pecados do mundo através das mãos de João Batista. Esta é a verdade, e é por crermos neste verdadeiro Evangelho que recebemos uma nova vida. Mas e você? Você passou todos os seus pecados juntos com os pecados do mundo para Jesus quando João Batista o batizou? Você crê nisso? Este foi o plano da salvação preparado por Deus e o maravilhoso e digno propósito da sua sabedoria. Mas se você o rejeitar você não poderá entrar no aprisco de Deus, pois rejeitou o seu justo caminho da salvação. Então eu peço a você que creia no caminho da salvação, na verdade de que Deus passou todos os seus pecados para Jesus através de João Batista. Eu imploro a você que não rejeite este caminho de vida. Jesus diz em Mateus 11 horas e 12 minutos, Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Esta violência para tomar o reino dos céus à força significa que no céu só entre os que creem que todos os pecados do mundo foram transferidos para Jesus quando ele foi batizado por João Batista, pois estes estão sem pecado. O reino de Deus, o céu. Pertence aos que creem que todos os seus pecados foram passados para Jesus através de João Batista, e a salvação é alcançada por quem crê neste Evangelho da expiação de pecados que afirma que João Batista passou todos os pecados do mundo para Jesus. Amados irmãos, quem tornou possível crermos em Jesus e preparou o caminho do céu para nós? Foi João Batista. Como Deus prometeu enviar seu mensageiro para preparar o caminho do Senhor, João Batista passou todos os nossos pecados para Jesus Cristo, e fazendo isso, ele fez com que nos tornássemos sem pecado e justos para sermos considerados filhos de Deus, assim como preparou a nossa entrada no céu. João Batista, este mensageiro enviado pelo próprio Deus, preparou o caminho do céu como nosso representante para que pudéssemos entrar no reino dos céus. Ele pavimentou o caminho para nascermos de novo. Está escrito em Mateus 3, 13, 17. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque, assim, nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o admitiu. Batizado Jesus, Saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus, que dizia, Este é o meu Filho amado, em quem me compraso. João Batista fez a coisa certa passando o pecado de todos neste mundo para Jesus, e este é o Evangelho da expiação de pecados, a justiça de Deus e o caminho da salvação manifestado através dele. A salvação só é alcançada quando compreendemos este Evangelho da expiação de pecados e de todo o coração cremos no batismo, no sangue e na ressurreição de Jesus, que compõem este mesmo Evangelho. Através de seu batismo, Jesus cumpriu a justiça de Deus. E como ele recebeu todos os nossos pecados passados para ele por João Batista, todos os pecados foram postos sobre sua cabeça. E como ele também fez expiação pelo pecado de todos com sua própria morte na cruz, assim ele completou a salvação da humanidade. O livro de Hebreus diz que Jesus é o sumo sacerdote do céu segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus Cristo não possui nenhuma linhagem e nem é descendente de Aral. Ele não tem linhagem porque ele não descende de nenhum homem, mas de Deus, o Criador que nos formou e aquele que existe por si mesmo. Apesar disso, ele abriu mão da glória dos céus e veio a esta terra para salvar seu povo. Para ser mais específico, quando seu abençoado povo caiu na tentação de Satanás e sofreu debaixo do jugo do diabo, ele foi batizado no Rio Jordão para espiar nossos pecados. Vamos novamente ler juntos Mateus 3 horas e 15 minutos, mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque, assim, nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o admitiu. Aqui vemos Jesus mandando o representante desta terra batizá-lo. Como João Batista obedeceu à sua ordem, Jesus abaixou sua cabeça e foi batizado por ele. Assim como o sumo sacerdote do Antigo Testamento impunha as mãos sobre o bode emissário para passar os pecados anuais do povo de Israel, João Batista impôs as mãos sobre a cabeça de Jesus para passar os pecados do mundo para ele batizando a fim
0: de trazer a remissão de pecados a toda a humanidade. Deus nos salvou segundo o princípio da representação. Quando o presidente de um país visita outro país e faz um
1: discurso sobre a legislação de seu país, ele fala em nome de toda a nação. Do mesmo modo, João Batista passou todos os pecados para Jesus como representante de toda a humanidade. Eu disse que a palavra batismo tem o um significado espiritual de purificar, enterrar, passar e transferir. Assim como o bode emissário do Antigo Testamento era condenado à morte depois que os pecados dos israelitas eram passados para ele, Jesus também foi condenado à morte justamente porque os nossos pecados foram passados para ele. Está escrito em Levítico 16 horas e 21 minutos. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Como o próprio texto mostra, todo ano, no dia da expiação, Arão impunha as mãos sobre a cabeça do bode emissário em favor de todo o povo de Israel segundo o princípio da representação, e quando ele tirava suas mãos do bode emissário, todos os pecados anuais dos israelitas eram passados para ele pelas suas mãos, pois ele era o seu representante. Então o povo de Israel era remido de todos os pecados que tinham cometido ao longo do ano. Da mesma forma, a vontade de Deus para a remissão de pecados do homem se cumpriu através do batismo de Jesus. No Antigo Testamento, o bode emissário recebia os pecados dos israelitas quando o sumo sacerdote impunha as mãos sobre sua cabeça, levítico 16 horas e 21 minutos, enquanto no Novo Testamento, Jesus aceitou todos os pecados do homem ao ser batizado por João Batista no Rio Jordão. Estes dois rituais de sacrifício representavam a mesma oferta de pecado. Quando Jesus disse a João Batista, Deixa por enquanto, porque, assim, nos convém cumprir toda a justiça, ele estava dizendo que finalmente cumpriria toda a justiça através do batismo que receberia dele. A palavra assim aqui se refere ao ritual de batismo, ou seja, João Batista batizando Jesus e ele recebendo este batismo, e a frase toda justiça em seu texto original significa mais adequado ou mais apropriado. Melhor dizendo, quando Jesus disse, porque, assim, nos convém cumprir toda a justiça, ele estava dizendo que era apropriado ele aceitar o pecado de todos ao receber o batismo de João Batista. Em outras palavras, Nosso Senhor estava dizendo a João Batista, todos devem ir para o inferno, pois todos pecaram. Todos sofrem por causa do pecado. Todos estão sendo atormentados pelo diabo e ninguém pode ser abençoado por causa do pecado. Então, para que eu abençoe e mande alguém para o céu... Eu devo ser batizado por você. Você deve me batizar pelo bem de todos como representante da humanidade que é, pois você é descendente de Arão. Eu serei batizado por você e toda justiça se cumprirá. Então, quando Jesus mandou João Batista batizá-lo, ele obedeceu e impôs as mãos sobre sua cabeça. Quando João Batista retirou suas mãos, todos os pecados do mundo tinham sido passados para Jesus Cristo. Jesus por acaso cometeu algum pecado? Não, é claro que não. Jesus nasceu sem pecado, pois foi concebido pelo Espírito Santo. O Senhor nunca cometeu pecado algum enquanto estava neste mundo. Apesar de todo ser humano nascer em pecado, Jesus nasceu sem pecado algum. Ele nunca cometeu pecado enquanto vivia nessa terra ou jamais cometeu erro algum. Por que então Jesus teve que morrer crucificado? Porque ele levou sobre si todos os nossos pecados no Rio Jordão como o primeiro ato do seu ministério público. Através de João Batista, o último sumo sacerdote do Antigo Testamento e o representante de toda a humanidade, Jesus aceitou os pecados de todos neste mundo. E nos três anos seguintes, ele pregou sua salvação por toda a terra de Israel. Até quando uma mulher pega em adultério estava diante dele, ele disse para ela:
0: Nem eu te condeno. Eu não posso julgá-la. Eu devo julgar a mim mesmo. Eu devo morrer na cruz em seu lugar.
1: Além do mais, quando Jesus orou no jardim do Getsemane uma noite antes de ser crucificado, ele pediu a Deus mais de três vezes que passasse o cálice da crucificação se fosse possível. Mas como ele sabia que esta era a vontade do Pai, ele resignou-se em obediência e lhe disse, Não seja feita a minha, mas a tua vontade. Dali em diante, até ser levado à corte de Pilatos, Jesus foi torturado e açoitado como se tivesse cometido um crime capital que todo o seu corpo foi dilacerado e ele ficou quase morto. Quando o governador Pilatos lhe perguntou, Você é o Cristo? Você é o Salvador, o Filho de Deus? Jesus respondeu, eu sou o que você diz que eu sou. Foi você que disse isso. Então Pilatos disse, Se você se comportar bem eu posso libertá-lo. Eu tenho esta autoridade, mas Jesus respondeu, Você não tem autoridade alguma que não tenha sido dada do céu, e continuou mudo como ovelha perante seus tosqueadores. Por que Jesus ficou em silêncio como uma ovelha perante seus tosqueadores porque Ele levou todos os nossos pecados e tinha que ser condenado à crucificação por nós, pois somente assim Ele poderia acabar com a batalha de toda a humanidade, fazendo com que ninguém mais sofresse por causa do pecado e libertando todos da escravidão imposta por Ele. Este é o Evangelho da expiação de pecados que Jesus cumpriu através do Seu batismo e Seu
0: sangue na cruz. O Senhor fez expiação por todos os pecados do mundo. Como lemos
1: anteriormente, João uma hora e vinte minutos diz, no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista nitidamente batizou Jesus para a expiação de pecados do mundo. Um dia após ser batizado, quando Jesus foi até ele, João Batista testificou, olhem para ele. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só João Batista podia testificar de Jesus Cristo como Salvador porque ele mesmo passou todos os pecados do mundo batizando-o. Como João Batista testificou, Jesus era mesmo o Cordeiro de Deus que tirou os pecados do mundo. O Filho de Deus veio a essa terra e levou todos os pecados do mundo. João Batista testificou disso mais uma vez, como está escrito em João, 35-36, e no dia seguinte, estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. João Batista chamou Jesus de Cordeiro de Deus para mostrar que assim como o Holocausto do Antigo Testamento era sacrificado pelo povo de Israel, Jesus era o nosso próprio Cordeiro do Sacrifício que levaria todos os nossos pecados e seria sacrificado em nosso lugar. Melhor dizendo, o Filho de Deus, o mesmo Criador que nos fez, veio a essa terra para salvar a você e a mim e fazer expiação por todos os nossos pecados em nosso lugar. Ele foi batizado por João Batista e derramou seu sangue na cruz, remindo assim todos os pecados do mundo, o seu e o meu e todos os pecados cometidos por qualquer um desde a fundação do mundo até o fim deste planeta Terra tanto o pecado original como o pessoal, independente de qual tipo fosse. Há cerca de dois mil anos, Jesus já tinha apagado todos os pecados do mundo. A história é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo baseada no ano que Jesus Cristo veio a essa terra. Desse significa o tempo após a vinda do Senhor e antes de Cristo, o tempo antes de sua vinda. No ano 30 d.C., Jesus Cristo levou todos os pecados do mundo, e já se passaram dois mil anos desde a sua vinda. No ano 30 d.C., Jesus Cristo aceitou todos os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista para nossa expiação, e no dia seguinte, João testificou dizendo, Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Um dia a dia depois João Batista novamente viu Jesus e disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista testificou do Evangelho da expiação de pecados, dizendo, Jesus tirou todos os seus pecados. Sua batalha terminou. Vocês agora estão sem pecado. Não importa que tipo de pecado vocês já cometeram, o Filho de Deus tirou todos eles. Amados irmãos, Deus remiu todos os nossos pecados enviando Jesus a essa terra. João Batista testificou de Jesus como o Cordeiro de Deus, João uma hora e vinte minutos, depois que passou todos os seus pecados para ele, pois ele tinha que vir para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele, João uma hora e sete minutos. Sem o testemunho de João Batista, como poderíamos saber se Jesus tirou os pecados do mundo ou apenas o pecado original? Embora a Bíblia diga que Jesus morreu pelos nossos pecados, foi João Batista que testificou que o próprio Jesus apagou e levou todos os pecados do mundo. João Batista foi a ponte que ligou o Antigo Testamento com o Novo Testamento, e o servo de Deus indispensável para o cumprimento de toda a palavra do Antigo Testamento. Eu peço a vocês que creiam nisso e sejam salvos. João Batista testificou do Evangelho da expiação de pecados, e aqueles que creem que todos os pecados do mundo foram passados para Jesus através de seu batismo e que ele derramou seu sangue na cruz como consequência podem agora crer em Jesus e na salvação que ele nos deu. Graças ao testemunho de João Batista, todo ser humano pode alcançar esta salvação. Eu dou graças a Deus por nos mandar João Batista e Jesus. E a Jesus por levar todos os nossos pecados e fazer expiação por eles.